0: Y prácticamente ya estamos en condiciones de salir al aire con la licenciada Virginia Gowell. Ahí la tenemos. A ver si ella está en condiciones de escucharnos bien. Hola, hola.
1: Escucho perfectamente. Buen día, Rosita. Buen día, buen día, Virginia. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Me colgué, como dicen los chicos hoy, un minuto tarde, que no es usual en mí. Y me colgué, de paso, invito, mirando un video de Alejandra Hernández, pintora que está en YouTube contando sobre Van Gogh y que viene a ser hermana de Rosita, les cuento a nuestros ah, escuchantes. Ah, ah. Y me pareció un video tan interesante y tan bella la obra de ella, hablando de la historia de Van Gogh. Qué bueno, invito a verlo en YouTube. Eh, verdaderamente me pareció precioso.
0: Qué bueno. Eh,
1: así que bueno, perdí la noción del tiempo, Venme aquí. Rosita, querida, ¿adelantaste el tema? Sí,
0: adelanté el tema, eh, lo hice, digamos, eh, de una manera bastante englobada, pero eh, quería que compartiéramos eh, puntualmente cuál es la pregunta que nos hace Sergio dale, de dale Santa la, Fe. la
1: pregunta de Sergio, ¿verdad?
0: Sí, de paso te cuento que, le, que su mamá también nos está escuchando.
1: Maravilloso, abrazo a los dos.
0: Eh, la pregunta de él es la siguiente, ¿cómo hacer cuando en una pareja ensamblada se tiene mucho eros y filos? pero el modo de crianza del hijo de uno afecta mucho al bienestar del otro.
1: Me parece que es muy atinada la pregunta y creo que nunca hablamos de familias ensambladas. Eh, Sabes cuando terminé la universidad? Yo me gradué en 1984, en el siglo pasado, <risa> hace 35 años. Eh, el milenio. Este ¿Viste? Maravilla. O sea que bueno, hace 35 años que escucho historias, diría yo. Eh, y, y, y además sucede que uno tiene su propia vida, ¿vio?
0: Uh -huh.
1: O sea que eh, yo también he vivido lo que es el tema de la familia ensamblada, el estar en pareja o casada con un hombre que tuviese hijos de otro matrimonio. Eh, y después eh, la, los ensambles implican las complejidades más variadas, porque hay veces en que, digamos, cuando uno arma una pareja... Eh, con mucha frecuencia lo que arma es un conglomerado con la familia del otro, o sea que también están los hermanos del otro, los papás del otro si, si, si viven, eh, a veces hay eh, medio hermanos y a veces hay, eh, o sea que hay dos papás, un, una, una querida mía, que, ahijada, que, que decía, tengo que hablar con todos mis papás. Claro, porque hay veces en que se da que hay varios papás, papá de crianza, papá de, de distintas índoles. O sea, yo a veces he terminado sesiones de individuales, pero eh, estoy formada como terapeuta de pareja y de familia. Eh, ya no ejerzo como terapeuta, pero hago docencia. Y terminar de escuchar todo eso, porque el terapeuta tiene que saber ¿Quién es Raúl cuando habla de Raúl? Que es el concuñado, que a su vez es primo de la o de no sé qué. Entonces, uno tiene que ir armando eh, el conjunto de gente eh, que, que trae la persona cuando parece entrar solita al consultorio. Y cuando hay muchos hijos, eh, eso se multiplica. O sea, cualquiera piense, si es papá, mamá, su vínculo con su hijo, con su hija, y cualquiera, si no es papá, mamá, tiene o ha tenido madre, padre, su vínculo con su papá, con su mamá. Cuando eso se multiplica por dos, por tres, por cinco. Cuando eso se multiplica por mis hijos, tus hijos, y cuando eso se multiplica por mis hijos, tus hijos y nuestros hijos. O sea, eh, decía que muchas sesiones las he terminado diciendo es que es mucha gente. Es mucha gente. El vínculo con una persona, una sola amiga, socia, eh, pareja, hijo, requiere cultivo. Por eso uno dice, yo tengo cultivado un vínculo con mi hermana. Pero hay veces en que con otra hermana, no, son simplemente parientes de sangre, pero por distintas razones no se pudo cultivar el vínculo. Y cultivar es igual que el hortelano, que el jardinero... Hay que ponerle cuidado, atención. Entonces, primero lo que quiero decir es que eh, ya de por sí los vínculos sanguíneos uno los da por hechos. O sea, son algo dado, por decirlo así. No hemos preguntado si queríamos un hermano, casi nunca. Eh, viene el hermano que viene, tenemos el papá que tenemos, tenemos el hijo que tenemos. Entonces, acontece. Y el otro también. Entonces, cada vínculo es una promesa de aprendizaje. Puede ser algo muy bello, puede ser algo que nos deja mucho dulzor, mucha amplitud de miras y hay vínculos que son entrañables y otros vínculos son muy conflictivos, nos dejan aprendizaje a través de dolor. Y los vínculos más arduos suelen ser los que tienen las dos cosas. Hay mucho dulzor, hay mucha amorosidad, y hay también amargura, desencuentro. Por ahora quisiera hablar, hagamos de cuenta hoy, Rosita, que toda la gente sana mentalmente, que no hay ninguno desgraciado que sea, eh, eh, por, tenga por oficio amargarle la vida a la gente, porque lo, los hay, que no existen los psicopatones, las psicópatas. Hagamos de cuenta que todo buena gente, eh, por, para que sea más fácil. Después agreguémosle el, el condimento de que hay gente que disfruta de que el otro sufra todo eso existe pero para que sea más fácil hoy imaginemos toda gente de buena voluntad entonces para que sea eh, gente de buena voluntad están tratando de hacer las cosas lo mejor posible ¿Eh? ¿partimos de ahí? no sé si querés agregar algo antes de que ponga el siguiente ladrillo
0: no, todavía no no, no.
1: ok, ok analizando el paso a paso ya, porque también acá tenemos mucha gente para poder imaginarlo y uh -huh. eh, yo siempre que, que daba sesiones de terapia tenía, igual que mi adorado Daniel Sánchez, mi médico, eh, que es de Luján, de Opendor en realidad, eh, tiene un blog de hojas en donde te explica, no sé, del, cómo es el aparato urinario. Yo lo ignoro, no podría dibujarlo. El sistema digestivo más o menos, el urinario se me empieza a complicar. Entonces, bueno, lo que tenés acá y esto va hacia allá y te lo dibuja y uno sale sabiendo... ¿Qué es lo que tiene? Esos médicos son oro. El terapeuta a veces utiliza la misma, el mismo recurso, porque con un gráfico que después el paciente se lleva, puede entender muchísimas cosas. Una metáfora puede entend hacernos entender muchísimas cosas. Yo estoy dando ahora conferencias por internet gratuitas, eh, casi todos los sábados, este sábado vuelvo a dar, y a veces uso muñecos, objetos, eh, líquidos, tierra, qué sé yo, cosas. La otra vez una bolsita con azúcar. Entonces, bueno, ir explicando el cansancio emocional, por ejemplo, que era el tema de esa charla, que la voy a seguir este sábado que viene. Hoy es 19 de mayo, para los que no busquen el sábado y no sé cuándo. Entonces, bueno, no importa, va a estar en YouTube y, y otras... Eh, un objeto, una, un dibujito nos enseña, nos, nos ordena. Y para poder explicar esto que pregunta Sergio, eh, necesito que todos imaginen, sea que lo hayan aprendido en la escuela y si no, lo van a aprender ahora, pero <coughs> si tienen más o menos mi edad, que estoy en 58, éramos de los primeros que aprendimos la matemática moderna que se llamaba, entonces nos mostraban la teoría de conjuntos, el diagrama de Ben y toda esa cosa. Básicamente, un círculo sería una, un individuo o una empresa o, o una, una única cosa. ¿eh? Pero es una empresa, un individuo, eh, un conjunto de perros, por ejemplo. ¿sí? Pongamos, la casa de mi madre tiene tres gatos, tres perros, literalmente, Eugenia. Entonces, cada uno vive su vida. Imaginen que el conjunto de gatos... Lila, Calita y Merlín, es un redondel, ¿eh? es un círculo. Esos son ellos tres, adentro cada elemento, se dice, son cada uno de sus gatos. Por otro lado, hacemos en un círculo Nelson Mandela, que es uno de los perros ilustres de mi madre, Ian eh, y Kaya. ¿eh? son los tres perros, las dos perros y la perra, en otro círculo. Cada uno hace su vida de gato, cada uno hace su vida de perro. Ahora acerquemos los dos círculos. Hay un eh, espacio que comparten. Cuando aprendemos teoría de conjuntos en la primaria, eso se llama intersección de conjuntos. Hay un ámbito en común. Entonces, comparten lugares físicos, comparten horarios de comida. Entonces, los gatos comen en algún lugar, los perros comen en otro lugar... Eh, y se comparte también el amor de mi mamá, por ejemplo ¿no? el amor que doy yo, que da, da mi hermano cada uno de nosotros eh, vos cuando venís a esa casa etcétera, etcétera entonces ese, ese ya no es un círculo, es como una elipse eh, como, una, eh, como una almendra que se, se forma en el centro esa es la intersección de conjuntos dos personas son como un conjunto cuando una pareja se une es como si ella fuera, vamos a hablar de una pareja eh, heterosexual, pero sería lo mismo si fueran dos hombres, dos mujeres. Eh, el amor viene en distintos envases. Pero vamos a hablar ahora de la pregunta de Sergio. Entonces, eh, ella y él, llamemos a cada conjunto, a cada círculo. Eh, uno es un conjunto porque trae dentro su conjunto de ideas, su conjunto de emociones, sus criterios de vida. Sus propias familias que están, además de fuera, dentro nuestro. Los que han partido están dentro nuestro. Entonces uno, además de un individuo, es un conjunto. Entonces uno es un círculo. Él y ella. Y ella es otro círculo. Vamos a acercar esos dos círculos para que se forme la intersección, esa almendra que hay en el medio. ¿eh? Entonces esa intersección es, se llama nosotros nosotros somos eso eh, en nosotros que es esa almendra del medio que la pintaría ahora del color que les guste vamos a pintarla de verde que es un bonito color ¿eh? entonces supongamos entonces que él es azul ella es amarilla entonces lo juntamos y hacen un verde entre los dos porque es lo que sucede cuando pintamos el verde es nosotros pero el azul que son los asuntos de él son de él y el amarillo, que son los asuntos de ella, son de ella. Por ejemplo, es un grave problema el modelo, por ejemplo, un viejo modelo de pareja que todavía es impera, eh, eh, impera en algunos lugares, es que él sea todo el azul y ella, para poder... Estar con él se vuelve chiquitita insignificante y es un subconjunto. Entonces tenemos un círculo grande azul y ella amarilla chiquitita adentro. El subconjunto. Pero eso no es una pareja. Eso es un señor que tiene agarrada una mujer y lo mismo sería al revés. Y ella no tiene pensamiento propio, no tiene decisión propia y es bastante desgraciada esa situación. Un hijo nace así pero a medida que se va diferenciando, va saliéndose del conjunto y va a volverse un círculo propio con del papá y de la mamá y va a tener un nosotros, pero a veces en que para que sea un yo tiene que separarse un poco de la familia y por un rato ni nosotros hay él hace, la verdad que ni sé qué le pasa, no habla, hace su vida adolescente o adulto joven hasta que vuelve a acercarse y hay un nosotros que se define mejor. Pero un hijo que quede de adulto como subconjunto de su padre o de su madre va a ser un hijo que no tiene individualidad. Y es muy triste eso. A veces se ve, por ejemplo, en empresas familiares que el hijo quedó nada, chiquito ahí, el padre manda, la madre manda, depende de cómo esté organizada la familia. Y él no tiene voz ni voto, hace lo que dicen los demás y la verdad es que no se desarrolla como persona. Entonces, hay veces en que estamos en esa situación y no nos damos cuenta, nos parece normal eso. Entonces, a, vayamos entonces al, al tema de las familias ensambladas. Cuando una pareja entonces se forma, tenemos los dos círculos que se acercan, yo, yo y ese nosotros, él y ella y ese nosotros. Cuando un hijo nace... No hablemos todavía de hijos de ella, hijos de él. Es una pareja que recién se conocen, generan un vínculo y tienen un hijo. Eh, va a haber ahora otro circulito, pongámoslo más chiquito porque está creciendo, y pongámoslo arriba. Les pido que me... me eh, juguemos con la imaginación. Entonces están él y ella a la par, horizontalmente, y arriba está el niño. El niño es un círculo que tiene una parte dentro de la almendra. O sea, es yo y mis papás. Yo y mis papás. Tiene una parte que donde no está en, en, en conjunto con nadie, que es yo. Tiene que estar esa parte. El niño cada vez tiene que ir decidiendo, viendo quién es, qué talentos tiene. O sea que no puede ser un subconjunto de su familia. Lo es cuando es un bebé, pero se va diferenciando... Y hay una parte que queda fuera, ¿sí? Entonces tenemos dos círculos grandes que arman esa pareja y un círculo más pequeño que se va haciendo cada vez más grande. Una parte está fuera, cada vez más grande, que es yo, Carlitos, ponele. Ya no hay más Carlitos. Nahuel. Nahuel. Nahuel va creciendo y hay una parte grande, pongamos que sea blanca, y Nahuel, blanco es Nahuel y él y sus asuntos, digamos. Y hay una parte que es el Nahuel de papá y mamá, el Nahuel, nosotros, nuestra familia. Pero hay una parte que está de Nahuel con papá, es el vínculo que Nahuel tiene que tener con el papá, en donde la mamá no participa. Y está muy bien que sea así. Mi vínculo con mi papá es mío, no es de mis hermanos, no es de mi mamá, es mi vínculo con mi papá. Y después está mi vínculo a la derecha, mi vínculo con mi mamá. Yo la puse a la derecha a ella. Eh, eh, Nahuel con su mamá no es el nosotros de toda la familia. Con lo cual, en una familia todavía no hablamos de ensamblada. Ya tenemos toda esta complejidad. Él por sí mismo, él en relación a ella, ella por sí mismo, ella en relación a él. El hijo por sí mismo, el hijo en relación a la familia, el hijo en relación al papá, el hijo en relación a la mamá. Está bien, en esta familia que es normal, renormal, dos y, y padre-madre padre, no hay todavía separaciones, hijos compartidos, pero miren ya qué lío que es. Está bien que el papá opine so sobre cómo es el vínculo de la mamá con Nahuel. Eh, digamos que podría opinar pero el vínculo de la mamá con Nahuel es el vínculo de la mamá con Nahuel entonces tendría que opinar en todo caso ofreciendo su opinión ofreciendo su opinión porque es un asunto de Nahuel con la mamá entonces Nahuel los fines de semana va a hacer las compras con la mamá y mientras tanto charlan de sus cosas la mamá encontró que esa cosa de ir a comprar, la compra la gran compra familiar, eh, la acerca a su hijo. Y cuando se quiere acordar, se enteró de cómo está en la escuela, de qué le pasa con sus amigos, por qué está triste. Y es un asunto entre Nahuel y la mamá. Y bueno, y con el papá comparte otras cosas, y que juegan al ajedrez, y la mamá puede entrar diciendo, otra vez jugando al ajedrez, pero ¿cuánto hace que están con esa partida?, hace falta limpiar el garage y ustedes dos, etc. Es muy difícil y requiere inteligencia vincular no meterse a opinar donde uno va a estropear lo que está aconteciendo y donde uno no comprende porque no está adentro y a lo mejor no tiene que entrar y no tiene que opinar. Entonces, en los asuntos donde yo no estoy incluida en el nosotros la opinión más sana es la ofrecida. La opinión más sana es la ofrecida. Yo veo algo entre los dos. Me gustaría decirte lo que pienso, si sirve. ¿eh? Si sirve, me gustaría decirte lo que pienso. Cuando quieras, si quieres escucharme, yo te cuento. ¿eh? Si esto es un gran perjuicio para el, el nosotros... Por ahí va a ser falta, mira, necesito que me escuches, necesito que hablemos antes del lunes. Y ahí, a lo mejor no es opinión ofrecida, que sería lo, lo mejor y lo más habitual, como habitual, la opinión ofrecida. Como emergencia, la opinión comunicada, porque es grave y porque te tengo que decir esto, esto no puede seguir así. O sea que, no sé, papá... Cada tanto fuma porro y el nene ahora fuma porro porque está adolescente, entonces papá y el nene fuman porro en la terraza. Y la verdad que mamá puede opinar perfectamente que el porro le va a quemar el cerebro a los dos, ya es un conflicto entre él y ella, no pongas ahora como algo normalizado con nuestro hijo. Yo no quiero eso, no quiero eso. Y ahí sería para una charla bien firme, no es una opinión de permiso que opino, el ajedrez es un tema de opinión, el porro en la terraza no es un tema de opinión. Y discernir esto es difícil, por eso existimos los terapeutas. que Un terapeuta de pareja o de familia eh, tiene que escuchar a todas las partes y dar tarea para hacer. Y es un trabajo tan difícil, Rosita, que antes de, de pedirte tu opinión y tu mirada, quiero decir esto. El primer posgrado, posgrado que yo hice en el ochenta y pico, me parece que en el ochenta y fue de, 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 de ser terapeuta de familia y pareja, porque me di cuenta de que el, el paciente venía con toda esa gente adentro, que yo tenía que saber algo de lo que se llamaba, se llama sistémica. Y, de, 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 y, y bueno, cuando estudié todo eso y me gradué, traté de trabajar con familia y tener cuatro personas frente a mí, diciéndome cada una su versión de los asuntos, me dejaba con tres hemisferios cerebrales porque me los partí en dos, a los dos hemisferios, hasta que dije, yo no puedo hacer este trabajo. Hay gente que está hecha para eso. Pero es muy difícil, si es difícil para un terapeuta que no está involucrado en el asunto. ¿Cómo no va a ser difícil para uno que siente sus emociones y todo lo demás? Entonces, esta pregunta de las parejas ensambladas llevemos esto que acabo de plantear que es como la célula básica del problema opinar sobre el vínculo que tiene mi pareja con nuestro hijo qué pasa cuando hay desacuerdo no estoy de acuerdo con cómo crias a tus hijos que puede ser que vivan en nuestra casa o que nos visitan o que no o que yo me fui a vivir con ustedes pero la verdad no me gusta o sea, tu hijo no trabaja y ya tiene 20 años y no trabaja y no estudia y vos trabajás como una bestia y vos le pagás todo las salidas. Yo no estoy de acuerdo con eso y me pone mal. No me gusta cómo te trata. ¿Y tu hija? ¿Y tu hija? Que esto y lo otro y lo demás allá y que, que cambia de novio, cada, viene con novio diferente cada dos fines de semana. A mí tampoco me gusta que entren tantas personas que no conocemos a nuestra casa. Entonces, ahí empiezan los desacuerdos potenciados a la enésima, porque ahora van a tener que poner en ese lío de círculos a tu hija y mi hija. Entonces, menudo lío. Lo, que haya lío es lo normal, entonces. Tenemos que saber que que haya desacuerdo es lo normal. Entonces, hay que ver qué se hace con ese desacuerdo y qué significa acuerdo y desacuerdo que queda para después de la tanda. ¿Me ayudas Rosita, con todo este lío de gente?
0: Eh, eh, esto es una maraña, eh, Virginia, ¿eh? No, no es tan qué? fácil. Eh, eh, para entrar pareciera como que uno entra a devanar, ¿no es cierto? Y después... Pues... Se hace un lío tremendo. mira eh, me vienen eh, va varias cosas a la mente y, ver. y ojalá que, que Sergio no, no se enoje por lo que voy a preguntar. Pero yo digo, bueno, por un lado está la mirada de cada uno de los integrantes de la pareja, ¿sí? Sí. de esta familia ensamblada. Eh, y por otro lado está la mirada de, eh, de los hijos. Pero es decir, supuesto, ¿sí? la complejidad de cada uno de, de los hijos de esa familia ensamblada. ¿Sí? Porque esto me hace acordar a eh, un, un caso en que eh, se enfrenta, digamos, una eh, joven a una familia, eh, o sea, con, fue a conocer a sus hermanas y nunca estuvo de acuerdo con el trato que sus hermanas tenían con su, con
1: su papá. Exactamente. Y acá vamos a lo que son acuerdos y desacuerdos. ¿no? Bien. Eh, o sea que cada una de estas personas, que por ahora la ponemos como circulitos, tienen sentimientos en relación a lo que pasa, pero el que quiera remonta alguna columna nuestra sobre proyecciones. Hay veces que lo que la persona ve no es lo que está pasando. Son cosas que, que le ha puesto encima a ella. A mí no me gusta la mujer con la que te casaste porque es esto, porque es lo otro. O sea, que agranda rasgos de forma porque los seres humanos no percibimos la realidad como es. Bien. La percibimos como somos, no como es, como somos la percibimos. Entonces, Bien. ni siquiera estamos hablando de cosas que realmente son en forma pura, por decirlo así, sino que están los sentimientos y deformaciones de cada uno porque hay emociones en juego y a veces emociones tan enormes y tan básicas, básicas uh -huh. como el sentimiento de abandono de preferencias, vos preferís a la hija que tenés con esa mujer, porque ha nacido una nueva, que es del nosotros y conmigo no ni, ni siquiera, cuando yo era chica nunca me trataste así y ahora le cambiás los pañales a la nena, a mí te daba asco viste, viste como sos, ¿no? conmigo no fuiste así eh, te odio, te odio, te odio <ríe> lo diga o no lo diga eh, ya todos han apagado la radio, Rosita, así que para los, los valientes que han quedado, eh, <risa> vayamos a la tanda. La complejidad la emocional. De que, ¿Cómo se generan acuerdos con todo esto y cómo hacer para que no se agarren de los pelos y pueda funcionar? Diría sí para que se queden. ¿Hay, ¿Hay gente que puede resolver esto? Sí, 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 se puede resolver y hay gente que no. Y hay gente que no puede generar acuerdos. Acuerdo. Así que bueno, vayamos con tu pregunta a eso, porque es así, cada Dale. uno tiene Listo, eso, su, su persona. persona. no así es. Me quedo aquí.
0: Bueno, seguimos con Virginia Gawel, licenciada en psicología. A ver si baja un poco la música. No, no va a bajar. Ahí está, ahora sí bajó. Virginia,
1: ¿estás aquí ahí todavía? Soy. Aquí estoy, qué enredo, ¿no? Qué enredo, por favor. Qué enredo. Esto es cuando, como cuando uno, verdaderamente, la sensación cuando uno procura ayudar, a veces es como si di, decidieras poner orden en un cajón donde hay hilos, lanas o cables de colores y tratas de ir sacando y verdaderamente eh, hay que ver qué es, qué es separar el nosotros, el yo, el etcétera para lograr acuerdos. Lo que quisiera decir como base de esta última parte sería que eh, en todo vínculo, nos demos cuenta o no, hay acuerdos. ¿Viste el acento tácito? ¿Te acordás que es el que no se escribe, ¿no? el que no lleva tilde? O sea que uno dice tilde y el acento está en la i, pero no se escribe. Eh, entonces, tácito significa que no se ve, pero está. Entonces, hay acuerdos tácitos. Cuando una mamá deja que su niño le pegue, por ejemplo. ¿eh? El niño le pega a la mamá. Hay un acuerdo tácito. El acuerdo dice, si estás caprichoso, si no te gusta lo que digo, podrás pegarme, hijo mío. Pégame, pégame, está bien. El acuerdo no se ha dicho, no lo dijo así la mamá. Pero en forma tácita está dando permiso al niño para que le pegue. En esa situación, eh, la dificultad, evidentemente, está en poner límites, lo cual suele ser un motivo de desacuerdo muy fuerte en las familias cuando el otro no pone límites. Cuando uno ve que la crianza que le está dado, inclusive, dando, inclusive el propio hijo, vulnera valores. No poner límites, por ejemplo, es generar un, un abusador. Cuando yo, un, una persona, pongamos la, el ejemplo anterior tiene 20 años, no trabaja, no estudia, estamos generando, porque no quiere además, porque no busca, porque no hace un esfuerzo, estamos generando un hijo abusador. Y hay veces en que uno no lo ve porque está dentro del problema. Entonces, ¿cómo se hace para disentir? Acuerdo y desacuerdo viene de la palabra cordio. Cordio es corazón. Por eso cordial es con el corazón. Recordar, es ir a, a vol volver al corazón, es como volver a enlazarse con ese recuerdo, ¿eh? con eso que estaba en el corazón. Recordemos juntos, recordemos a la persona que partió, vayamos al corazón y saquemos de allí eso que hemos sentido y que sentimos por esa persona. Lograr un acuerdo es que tu corazón con el mío, mis valores con los tuyos, los que ambos sentimos, sean tenidos en cuenta. Si es acuerdos de más de dos, tre, de dos partes, hay que acordar a veces las tres partes. Entonces alguien puede eh, lograr esos acuerdos y esos acuerdos eh, implican que un desacuerdo ha sido salvado y que ese desacuerdo hace incompatible la vida en común. Y hay vínculos muy entrañables que se disuelven porque no podemos acordar con cómo vivir. ...con cómo administrar el dinero... ...o sea, se quieren muchísimo... ...pero se vuelve incompatible con el vínculo... Eh, ...el desacuerdo con... ...por ejemplo esto... ...los dos, hijo y pa padre... ...enseñándole al hijo cómo fumar porro en la terraza... ...bueno, se vuelve incompatible... ...se va generando una fisura insalvable... ...entre... ...en esa pareja... ...lograr acuerdos... ...significa que sean atendidas las necesidades de las partes que no se vulneren los valores y hay veces en que esos desacuerdos hacen incompatible que se preserve el vínculo, y entonces se preserva la familia, si se puede preservar, los dos serán padres de ese hijo, pero no voy, a, no voy a tolerar ni aceptar esto o sea que esto queda fuera de todo acuerdo no lo voy a aceptar como uno puede decir, queda fuera de todo acuerdo la infidelidad no tenemos una pareja abierta. Yo no estoy dispuesto, yo no estoy dispuesta. Entonces queda fuera de todo acuerdo a la infidelidad. No hay un tercero en nuestro vínculo. ¿Aceptas eso? Bueno, si aceptas eso, ese es nuestro acuerdo. Nuestro acuerdo es que si aparece un tercero, nos lo decimos y generamos un nuevo acuerdo que es ser amigos o nada. Los acuerdos son entonces que ambos corazones se ponen en la misma sintonía. Y si esa sintonía se rompe, hay que ver si se puede generar un nuevo acuerdo. Hay veces en que, en esta pregunta de Sergio, es inaceptable. Entonces uno puede... no, no digo que sea inaceptable la situación de Sergio. En la, la pregunta que hace Sergio podría ser que en esa familia ensamblada uno no tolere cierta cosa. Entonces uno puede decir, en mi casa no. Como tratás a tu mamá en otra parte... ...es problema de ustedes... ...pero si vivimos juntos no... ...o me voy de la casa... ...o si vivimos juntos acá... ...no... ...entonces... Eh, ...otras cosas... ...otras veces... ...uno... ...a uno no le gusta... ...supongamos... ...cómo él resuelve los asuntos con sus hijos... ...a uno no le gusta... ...uno no concuerda... ...pero no es mi asunto... ...entonces... ...cómo él resuelve la economía suya... ...con sus hijos... Queda fuera del de el círculo que armamos en él nosotros. Hay un tema que él resuelve con sus hijos, que no es mi asunto, no me incumbe. Entonces yo puedo, eventualmente, con mi pareja, expresar mi desacuerdo, tener una conversación, poder decirle, a mí me duele que ellos te vivan, por ejemplo. A mí me da la impresión de que te viven. En Argentina les cuento, vivir al otro es... Eh, usarle el dinero, aprovecharse eh, en demasía de la ayuda del otro. Entonces, a mí me daña ver eso. ¿Qué sucede ahí? El asunto de ese papá con esos hijos es entre ellos. Son hijos que no conviven, son hijos que vienen a veces de visita. Entonces, él puede decir, yo comprendo que vos no estés de acuerdo, pero por ahora lo decido así. Entonces lo que quiero agregar aquí es que uno puede, en cualquier vínculo, convivir, tratarse, afianzar el vínculo, aún en desacuerdo con ciertas cosas. Entonces lo que hay que ver es si el desacuerdo es vital, es vital. Inclusive hay desacuerdos que uno puede plantear y que el otro diga, estoy trabajando sobre eso, todavía no puedo decir que no. Pero estoy trabajando sobre eso, estoy empezando terapia, por ejemplo. Supongamos el caso hipotético de un hijo que maltrata a la mamá. Bueno, yo no acuerdo con eso, entonces o me voy o esto, por lo menos mientras yo esté, yo esté maltrato, no lo voy a aceptar. Entonces, podría ser que se haga un impas de acuerdo, o sea, acordando que ella trabaje en terapia, que su hijo la maltrate, y que no sabe ponerle límites. Entonces, bueno, vamos a esperar eso. Mientras tanto, yo planteo que no estoy de acuerdo porque está sucediendo frente a mí y yo sufro de que te trate así. Y hay otros desacuerdos en donde vamos a tener que desacordar, no concordar en el punto de vista, pero expresar o no nuestro desacuerdo. Simplemente saber que nosotros no acordamos con eso. Como es un lío de palabras, voy a ahora a sacar de familia a decir, supongamos dos hermanos que tienen ideas políticas diferentes, ¿eh? pero que a la hora de actuar, actúan parecido. Ven un perro en la calle y los dos pararían para levantar al perro de la autopista. Ven a alguien que necesita algo y los dos correrían en su auxilio. Si un vecino grita que necesita ayuda, los dos irían. Cada uno votaría a un partido diferente. Entonces, simplemente no hablan de política. O cuando hablan, saben que no acuerdan. Y a veces, como no acuerdan, prefieren evitar esa fricción. O sea, como no acordamos en esto, convivamos en ese desacuerdo. O sea, uno puede amar aún en desacuerdo. Y son desacuerdos sobre cosas que no son valores vitales. Entonces, ese desacuerdo uno puede conservarlo. Y en las familias ensambladas hay cosas con las que uno no concuerda en cuanto a lo que es la parte de intersección del círculo entre él y su hijo, entre ella y su hijo. Uno puede expresar el desacuerdo. Uno puede expresar inclusive el límite. Mientras yo esté no y por último Rosita hay veces en que eso no se puede resolver, entonces uno dice, si esto sigue sucediendo frente a mí, vamos a tener que separarnos entonces ese desacuerdo es tan alto y tan sufrido que la persona interpelada, en este caso ella que por ejemplo se deja vivir por el hijo o se deja maltratar por el hijo Va a tener que sopesar o aprendo a ponerle límites a mi hijo o pierdo nuestra familia, pierdo nuestra pareja. Él se está distanciando. Entonces, bueno, eh, las parejas que funcionan, las familias que funcionan, las familias ensambladas que funcionan, es porque van logrando acuerdos en donde se superan todas estas fricciones. Es arduo, es un trabajo... Con mucha frecuencia se requiere ayuda terapéutica. Pero el amor, como dice la canción, ¿no? Pero el amor es más fuerte. Hay veces en que el amor va haciendo que vayamos poniendo orden en estos desacuerdos. Y que haya desacuerdos de no tan alto calibre que permitan que podamos seguir vinculando aunque no estemos de acuerdo con el marido que eligió nuestra hermana. Pero bueno, da, ella sabe... No sé, a mí me pasa eh, con, qué sé yo, amigos, amigas, que no me gusta cómo la trata la mamá, no me gusta cómo la trata el hijo, y yo se los expreso, pido permiso, no me y a veces nos reímos. O sea que por ahí una amiga sabe que no me gusta con quien está en pareja y no conviven. O sea que eh, suelo decir mi opinión y ya es un chiste entre nosotras. O sea, eh, hizo eso que no te gusta, te dijo algo de eso... O sea que por ahí le dice algo que la rebaja a ella. Y a mí me repudre, me molesta y sabe que yo lo detesto simplemente. Pero que yo lo deteste y no esté de acuerdo, en verdad, poco afecta a que tenga un montón de cosas que hace que ella elija esa persona. Sabe que yo no estoy de acuerdo. Entonces me cuente ya sabe que en algún momento yo le voy a preguntar y las dos nos reímos de mi desacuerdo. Y a ella le ha ayudado, supongamos, mi opinión pero mientras tanto va generando su vínculo de esa manera y va aprendiendo a poner límites, porque le ayuda a mi opinión. Entonces, bueno, mi opinión es parcial, mi opinión sale de mi herida, pero esto, puedo ser, seguir siendo su amiga, aunque elija esa persona, porque como amiga es fantástica y yo la cuido de que no la hieran. Entonces, esto, expresar nuestro no acuerdo, nuestro desacuerdo, puede ser útil, a veces es bueno, es una buena medida no opinar, es una buena pregunta. Yo ayer le pregunté a mi terapeuta si estaba bueno que yo opinara acerca de un punto en la que no acuerdo con una amiga. Y analizamos juntas la situación y juntas vimos que era mejor no expresarlo porque no es mi tema, es un tema de ella con ella misma y su trabajo. No es mi tema. Si algún día me pide mi opinión, cuadrará que yo se la dé. Hay una intersección de conjuntos que se llama nuestra amistad. Y esto es, ella y su trabajo. El tiempo que le dedica a su trabajo. Entonces, yo no puedo opinar sobre cómo ella hace su trabajo. Pero puedo decir, por ejemplo, yo te extraño. Porque, bueno, no le queda tiempo para nuestra amistad. Entonces, yo puedo decir lo que yo siento. Yo te extraño. Y no me cabe decir... Vos le dedicas demasiado tiempo a tu trabajo. Esto debe ser tu ego que te ha hecho claro ahora que tenés un puesto en tal lugar. No existimos más los amigos. Ese reproche no cuadra porque ella y su trabajo son su asunto. Pero sí cuadra decir, te extraño, extraño nuestras charlas. Se nota la diferencia Sé que es un tema re difícil, Sergio, lo siento, sé que es para, como ven, es para terapia, pero por lo menos poder eh, dar esta manito de para escuchar varias veces, dibujen lo que les expliqué para que sea más gráfico, lo que sean menos visuales. Rosita, ¿me ayudas a cerrar la columna?
0: Sí, simplemente que a mí me gustaría eh, decirlo así en forma generalizada, ¿no? Eso de ponerse de acuerdo eh, en un principio, cuando vos vas a este, conformar esta familia ensamblada, de que cada uno pueda este, expresar su parecer, creo que podría ser un buen punto de,
1: de unión. Puede ser un buen punto de unión y también la sabiduría, que es algo que uno desarrolla con ayuda y de grande en general. Hay veces en que es guardarse la opinión, hay cosas que son inopinables. Por ejemplo, la vida de uno en general es inopinable. Cuando uno ya arma una familia ensamblada, hay opiniones que se cruzan. Pero, por ejemplo, la hija de mi marido se puso de novia con un fulano que a mí la verdad que no me gusta. Corresponde si yo tengo un vínculo tibio con ella, nos vemos cada tanto, que yo le diga, mirá, la verdad que el pibe con el que te pusiste de novia a mí no me gusta por esto y lo otro y lo demás allá. ¿Es pertinente? Lo más probable es que no. 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 Entonces, esa, ese discernimiento es arduo de definirlo porque las fronteras son difusas, se corren. Lo que sí me parece importante es que todos procuremos desde el mejor lugar nuestro ejercer un vínculo cordial en las familias ensambladas. Uh -huh. O sea, con los padres del otro yo puedo decidir tener un vínculo cordial Decidir un vínculo cordial con los hijos del otro. Y sobre todo, mirar hacia dónde derivamos. Lo que he visto a veces es que... Hay veces en que en las familias ensambladas y no ensambladas... El yerno tiene un vínculo cordial con los suegros, con la cuñada... Con los hijos de ella, de otro matrimonio. Pero no tiene un vínculo cordial con su pareja, con ella. No es amable con ella. Hay veces en que no somos cordiales, amables gentiles, con los que tenemos más cerca. Alguien nos dice, qué respetuoso que es tu hijo, qué amable, qué atento. Y como hijo, no lo es. Como hijo no llama a su padre, no le pregunta, ¿cómo está tu salud, viejo? Vos que estás en la edad de riesgo. No es, no es tan buen hijo como fue padre su padre. No es tan buen hijo como vecino. Entonces, los vínculos cordiales también deben serlo, ser muy gentil con los que estamos cerca, cultivar con ellos la paciencia y la cercanía, con aquellos que son nuestros íntimos, porque hay veces en que nuestros vínculos más íntimos con ellos no tenemos intimidad, ni cordialidad, ni gentileza. Entonces, ese buen trato hay que practicarlo ahora y en cuarentena ni que hablar, <risa> ni que hablar, hay que educarse emocionalmente para nosotros ser gentiles, y si el otro no lo es, yo no le voy a responder siendo poniéndome por debajo de mi propio estándar, de lo que mm -hmm. yo espero de mí. Entonces puedo decir, yo no te voy a contestar a eso, pero yo no voy a empezar a los gritos, porque como decía Gandhi, la razón no está de parte del que grite más fuerte. Mm -hmm. Así que sí. bueno, cordialidad, gentileza, altura, conciencia, Dignidad en los vínculos íntimos, para lograr acuerdos, Bien. Rosita.
0: Bien, me encantó, Virginia. ¡Caramba, qué tema! Me encantó. Bueno, eh, antes de, de cerrar, quiero invitar a aquellos que todavía no se hayan comunicado o que no se hayan animado, en la línea para dejar mensajes y postular o proponer algún tema, es el más 549 2323 526497
1: perfectísimo son bienvenidos los temas gracias Sergio por plantear el tuyo y como, como ven algo muy personal que es el dolor de esta persona este escuchante eh, en general lleva lo universal porque levante la mano quien no está inscripto en algún vínculo con algo que hemos hablado hoy que hayamos hablado hoy creo que lo muy personal se vuelve universal todos tenemos dolores de los no acuerdos y por favor por favor todos estamos con las emociones perturbadas porque hay algo tan grande como una pandemia, les cuento a los del futuro. Entonces, bueno, falta trabajo, no sabemos, no podemos habituarnos a lo tecnológico y que estamos y no podemos ver a los nietos o a los hijos o a la pareja porque estamos en cuarentena en casa separada. Todos estamos sumidos en el dolor. Entonces, necesitamos ser, para poder ser gentiles y generar acuerdos, necesitamos ser compasivos con aquellos con quienes amamos, inclusive con aquello que el otro no puede o no nos gusta. Ser recíprocamente compasivos nos lleva a la gentileza. Escuchar al otro, preguntarle en vez de juzgarlo, preguntarle qué sentís cuando tu hijo te maltrata, qué es lo que te pasa. Yo quiero saber lo que sentís, saber si te duele, si te enoja. Quiero escucharte. Es una conversación diferente, ¿verdad?, que juzgar, que opinar preguntarle al otro así que bueno, vínculo gentil acá
0: este, Sergio ya hizo los gráficos, dijo que fue muy esclarecedor
1: bueno, muy bien tarea para el hogar, ya Sergio estaba del otro lado porque yo le avisé que vamos a, 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 a contestar un poquito porque como es, esto es un seminario la verdad que no daré sobre familia ensamblada es demasiado agradece, eh.
0: seria agradece U tu tu Gra hermosa Gra charla. Gracias
1: por, gracias por tu pregunta, Sergio. Y gracias a todos los que vinieron escuchando hasta aquí un tema que es complejo y que trate de simplificarlo lo más posible. Los que quieran volver a escucharlo, esta columna seguro que es subida la semana que viene. Vamos subiendo con una semana de atraso porque todo requiere edición, que ahí está mi hermanito Mario Luis Gawel haciendo cosas increíbles con la con el Audacity eh, y editando el sonido. Y bueno, ahí, ahí está Jessy y Rosita, querida, siempre. Y gracias a todos los que participan, porque el programa lo hacemos, por supuesto, en colaboración con todos. Y las columnas están todas, son 300 y pico, están en YouTube. Ya las vamos a subir a Spotify también, prontito, pero por ahora están en YouTube. Y si cualquier cosa que quieran preguntar, eh, primero, antes de mandar el tema, ponen eh, el tema y Virginia Gowell en Google, porque a lo mejor encuentran que hay dos o tres columnas sobre el tema. Eh, y si ven que no la hay plantean el tema, porque fíjate cuántas columnas hicimos y nunca tratamos familias ensambladas. Entonces, mira qué oportuna, Sergio, tu pregunta y, y el hecho de poder servirles a todos a través de esto, ojalá. Un abrazo muy grande, Sergio, Rosita, querida Jessy, y todos nuestros escuchantes. Hasta la próxima. Un abrazo hermoso.
0: Virginia Gagui, licenciada en Psicología, hablando sobre un tema realmente muy, muy complejo, que es el... El, el tratamiento interno ¿no es cierto? de una familia ensamblada y sobre todo fundamentalmente con este, los hijos, los tuyos, los míos y los nuestros. Gracias Celia, gracias Sergio. Nosotros cerramos esta columna de hoy con la licenciada Virginia, licenciada, perdón, en psicología, Virginia Gauguel.